0: صوت انتهاء رحلة على الطيارة بسلامة مشاعر الحنين أو الحماس عشان رجعنا على بلدنا نشوف الأهل بعد غياب طويل أو بداية إجازة مع أصحابنا بعد فترة شغل متعبة الطائرات من الاختراعات اللي فعلاً كان إلها أثر كبير في تغيير العالم من جهة هي أداة مستخدمة بالحروب وغيرت مسار كتير معارك وعطت بعض الدول الأفضلية في فرض هيمنتها ومن جهة أخرى الطيارة أعطت الجميع طريقة ليشوفوا العالم بدون حدود وفي ظرف ساعات قليلة لكن بالمقابل الطيارات تحتاج كميات طاقة كبيرة لتتحرك وعدد الرحلات الجوية متوقع يرتفع كتير عشان نفهم الجانب البيئي للقطاع وكيف ممكن يتغير مستقبل الطيران مع التخوفات المتعلقة بالتغير المناخي حكينا مع عمر كاظم مهندس طيران عراقي أردني ربي وهو بيبني نماذج طائرات بلاستيكية وحالياً بيشتغل في لندن في تطوير الأعمال في اتحاد صناعات الطيران في بريطانيا بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق هالبودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت
1: بشكل اجمالي الانبعاثات من قطاع الطيران هي من اقل القطاعات عالميا هذا سببه انه السفر من خلال الطياره نوعا ما نسبيا قليل جدا مقارنه مثلا بالسفر من خلال السياره او الحافله او او حتى المشي انه هي في النهايه الطائره انت بتبسط الموضوع هي كتله حديديه وزنها ما بين ال 50 وال 100 طن لازم ترفعها في السماء 100 كيلو او مش 100 كيلو عفوا 11 كيلو 35000 قدم والطائرات النفاثه اللي احنا اليوم بنسافر فيها للمستمع اذا ما بعرف انت عم بتصير ب 90% من سرعه الصوت. فالطاقه اللي احتاجها بس لتعمل هذه الحركات هي طاقه عاليه جدا وبالتالي الانبعاثات راح تكون راح تكون عاليه منها.
0: الطيران بيواجه كثير نقد. بسبب طبيعة عمل الطائرات وكم انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من تشغيل الطائرات إذا أخذنا طيارة البوينغ 747 على سبيل المثال واحدة من الطائرات المستخدمة بشكل كبير في الطيران التجاري منشوف أنها بتحرق حوالي 150 ألف لتر من وقود الطائرات المعروف بالكيروسين لتنجز رحلة طولها 10 ساعات وهي بحمولتها الكاملة يعني حوالي 416 راكب لكن إذا أخذنا خطوة لورا واتطلعنا على الصورة الكبيرة بنشوف أن قطاع الطيران بأكمله بشكل 3% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم والسبب الرئيسي لهذا الإشي أن عدد الرحلات ما زال قليل مقارنة مع وسائل أخرى مثل ما حكى عمر هذه نسبة صغيرة جدا لكن على عكس كتير قطاعات تانية القلق من القطاع يأتي من الانبعاثات المتوقعة في المستقبل بين سنة 2000 وال2019 شهد قطاع الطيران ازدياد بمعدل 5% سنوياً بعدد الرحلات التجارية وهذا المعدل متوقع أنه يستمر لحد سنة 2034 أغلب هذه الزيادة جاية من دول نامية عم تدخل مرحلة التصنيع مثل الصين والهند بسبب نمو الطبقة الوسطى ربما الوضع الاقتصادي العالمي تباطأ شوي آخر سنة بسبب جائحة كورونا لكن بشكل عام التقارير تتوقع تعافي اقتصادي والرجوع لمسار النمو وهذا النوع من الازدهار بيجي معاه زيادة في الرحلات الجوية
1: في أكثر من طريقة للحد من الانبعاثات الإجمالية الطريقة الأولى اللي هي داماً الذهن يعني بيستبق إلها اللي هو زيادة كفاءة المركبة نفسها إنه نحسن من تصميم الطائرة نحسن من تصميم المحرك هذا رح يكون لها دور محدود بالتأكيد وهذا البحث فيها مستمر العامل الثاني اللي هو حكينا فيه اللي هو الفيزيائي اللي هو ما هو مصدر الوقود وما هي كيفية الحركة لهذه المركبة يعني من منظور فيزيائي يعني شو الارتفاع اللي بتطلع له شو السرعة اللي بتمشي فيها وين عم تنزل هذا خلينا نحكي هو العنصر الثاني العنصر الثالث او الحل الثالث هو كيفيه استخدام للطائره تبقى المشكله كما ذكرت لانه اللي عم بيصير انه زياده كفاءه الطيارات اذا بتاخذوا على هذه الفتره كون الطيارات بدها بحث كثير وفتره تصنيعها طويله وفتره بحثها وادخالها على السوق طويل جدا معدل التحسن في كفاءتها تقريبا 1 2% اللي هو ما عم بلحق هذه ال 5% انت تحكي فيها اذا عمر بسط
0: لنا التحسينات الممكن نشوفها في الطيران في ثلاث فئات ثاني فئة حكى عنها متعلقة بالوقود المستخدم لتحريك الطائرة إذا بنطلع على السيارات كثير شركات تحولت للسيارات الهجينة أو الكهربائية لتخفيض الأثر البيئي من السيارات لكن قطاع الطيران لسه ما وصل لهالمراحل المراحل أكثر التطورات في هذا المجال أجت من قدرة الطيارة على استخدام الوقود بكفاءة عالية من خلال تحسينات في تكنولوجيا المحركات أو في شكل الطيارة اللي بيأثر على الديناميكية الهوائية اللي بتقلل الطاقة الضائعة خلال عملية الطيران حاليا التركيز عم بنتقل أكثر على أنواع الوقود المستخدمة في الطيران في توجه من الخبراء في التحول لوقود عضوي المعروف بالبايوفيولز الوقود العضوي يعتبر من الوقود المستدام حيث أنه مصادره متجددة مثل زيوت النباتات أو بعض الدهون الحيوانية طموح بعض المجموعات والخبراء في قطاع الطيران أنه الوقود العضوي يصير يأخذ نسبة أكبر من الوقود المستخدم في رحلات الطيران لكن لحد الآن كل التقديرات والأهداف اللي وضعها اتحاد النقل الجوي الدولي المعروف بآياته بهذا الشأن بعيدة جدا عن الواقع مهم أنه نلتفت لهذا الموضوع لأنه كثير سيناريوهات مستقبلية للقطاع بتدخل الوقود العضوي بالحسبة والمشكلة أن المتطلبات لتحقيق هذا التحول الجذري مع العلم الحالي للوقود العضوي غير مجدية مادياً وغير واقعية لبعض الأسباب
1: اللي رح يحكي لنا عنها عمر الحدود اللي هي موجودة بهذا الموضوع أنه هي أولاً تتنافس مع الـ الـ الأراضي الزراعية اليوم إحنا فقط تقريباً نوفر أقل من نص بالمية من رحلات الطيران عندنا قدرة إنتاج الوقود المستدامة إلها. فأنت بدك تضاعف هذا المصدر بي يعني بمقدار ضرب 100 ولا 200 صعب. يعني هي فكرة طيبة ولكن كان الإقبال عليها يمكن قبل 20 سنة هو إقبال نظري. آه الآن في تباطؤ في الإقبال على الوقود العضوية المستدامة اللي هي البيوفيولز ولكن في يعني في في بحوثات اخرى وحلول اخرى للوقود المستدامه
0: ممكن مع الوقت التكنولوجيا لتطوير الوقود العضوي تتحسن ونشوف التحول اللي الخبراء حابين يشوفوه لكن في الوقت الحالي اكيد لازم نفكر بطرق مختلفه بالتوازي المنيح بالموضوع انه بعيد عن التكنولوجيا والتطورات المتعلقه بالطياره نفسها في كتير أشياء ممكن نركز عليها لنحسن من كفاءة القطاع بشكل عام منظمة ديفيد سوزوكي الكندية بتقدر أنه 50% من انبعاثات قطاع الطيران تيجي من الرحل اللي تحت الألف كيلومتر ممكن نبسط مراحل أي رحلة جوية لثلاث مراحل الصعود اللي بيوصل الطائرة للارتفاع المطلوب التحليق والهبوط التدريجي عند انتهاء الرحلة تصميم الطائرات بيعطيهم الإمكانية أنهم يوفروا أكبر كمية من الطاقة خلال السفر بس يكونوا في مرحلة التحليق في الرحلات القصيرة معظم الرحلة بتكون في حالة صعود أو هبوط ولهذا السبب عمر شرح أنه هاي الرحلات هي أقل الرحلات كفاءة طريقة بسيطة لتخفيض الانبعاثات من الطيران هي أن نوفر ونشجع على استخدام بدائل للرحلات اللي طولها أقل من ألف كيلو حالياً أسرع نوع نقل متوفر للناس هو الطيارة لكن إذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للوصول للمطار والانتظار والتفتيش الرحلة القصيرة بتصير كتير أطول وميزة السرعة وحتى ميزة الراحة بتختفي لهذا السبب خصوصاً في المناطق اللي فيها قطارات في مجال أن الحكومات تشجع على استخدام القطارات لهذه المسافات خصوصا أنه اليوم في بلاد صار فيها قطارات سريعة رحلتها أريح من الطيارة ما فيها نفس العجقة وبتطلعك بنص المدينة بدل من مطار بعيد عن الأحياء السكنية طبعا في حدود لاستخدام القطارات وغيرها من بدائل والقطارات مش موجودة كل محل وبدها استثمار عالي جدا ولهاي الحالات
1: عمر بحب يشجع استخدام نوع من الطائرات اسمها تيربو برو تمام بس للمستمع وللتبسيط أنا لما نحكي كلمة تيربو برو هي الطائرات المروحية اللي أنت بتشوفها من بعيد محركها مروحة كبيرة اما الطائرات النفاثة اللي هي الجت الكبيرة اللي احنا بنسافر فيها مثلا من هون لندن في فروقات مهمة وجوهرية ما بين هاي الطائرتين. الاول انه الطائرة المروحية اذا بتلاحظوا جناحها رشيق وتقريبا على زاوية قائمة للطائرة وهذا يعلي كثيرا من كفاءة التحليق. اما الطائرات النفاثة كونها تحتاج أنه تسعى أو تمشي بسرعة عالية راح تلاحظوا في انحدار بأجنحتها مثل الطائرات الحربية يعني تقريبا أقرب إلى شكل مثلث هذا بسمح لها أنه تتحرك بسرعة سريعة ولكن يحد من كفاءة التحليق ففي الرحلات القصيرة يعني اللي بيصير فيها فرق الوقت مثلا إذا أخذت طائرة مروحية مثلا الرحلة ممكن تاخذ ساعة ونص لأنه حركتها شوي أبطأ مقابل إنك تروح بالطائرة النفاثة ومثلاً مدة الرحلة ساعة هذا قد يكون مقبول لدى كثير من المسافرين وكون التحليق راح يكون كفاءته كثير أعلى بالتربو بالتربوبروب أو الطائرة المروحيه فهذا حل ممكن إدخاله قريباً الأمر الثاني أن الطيارة المروحيه أخف بالوزن أصغر في الحجم والارتفاع اللي بتحلق فيه أيضاً أقل فلكل هذه العناصر طاقه المستخدمه الكليه اللي بس لارتفاع اه على الارتفاع التحليق اه ونزولها راح يكون اوطى من انت اخذت طيارة النفاثه يعني الطياره النفاثه ترفعها لارتفاع شائق جدا وتمشي بسرعه اه سريعه جدا
0: شكل وزن طائرات التيربو بروب بسمح لها انها تكون اقتصاديه اكثر من الطائرات النفاثه لانها تحتوي على كفاءه اكثر للصعود والهبوط والتحليق هذا بقلل من احتياجها للوقود وتشغيلها بصير ارخص خصوصا للرحلات القصيره اللي ما بتتطلب طيران على ارتفاعات عاليه جدا قطاع الطيران حاليا عم بجرب اكثر من استراتيجيه للتعامل مع تخفيض الانبعاثات واحدة من الطرق اللي ناويين يستخدموها هي الكربون اوف سيتينج او تعويض الكربون هذا راح يصير عن طريق اتفاقية اختيارية اسمها كورسيا أو Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation تعويض الكربون مستخدم بكتير دول وبقطاعات مختلفة ببساطة بدل من تخفيض الانبعاثات الشركة بتدفع تعويض بدل الانبعاثات الفائضة عن مستوى محدد مسبقاً وهذا التعويض يستخدم بالاستثمار في مشاريع صديقة بالبيئة أو لشراء حصص من شركات أو دول ما راح توصل للحد المفروض عليها السبب أنه هذا الخيار متاح لبعض القطاعات هو أنه صعب عليهم تخفيض انبعاثاتهم فهو حل انتقالي بيقدروا أنهم يستفيدوا منه مؤقتا حتى يتم إيجاد بدائل فعالة تقلل الانبعاثات طبعا يجدر بالذكر أنه بعض الشركات الكبيرة تعتمد على وجود آليات مثل هيك لأنهم بيقدروا يتحملوا تكاليف التعويضات وما عندهم اهتمام حقيقي في التغيير فمهم جدا ان الحدود المفروضه والتعرفه على الفائض تكون واقعيه لاستمراريه العمل وفي نفس الوقت
1: محفزه للتغيير الايجابي من ناحيه نظر واقعيه واحنا هذا الجواب يمكن رح يتكرر اكثر مره في في اجوبتي أه، مع الاسف هناك في عالمين في في عالم الدول الواعيه والمكترثه والمقتدره يعني والناويه على انه تحل ازمه البيئه اللي هي مثل اليابان والدول اللي هي بوست industrial او او اكثر من صناعيه اللي عندها الوعي والونية انه تتجاوب مع مثل هيك التجارب. ولكن هذول الدول اولا عدد سكانهم يعني في خلينا نحكي في استقرار او حتى في انحدار قليل. وهم لا يشكلوا عدد كبير من سكان العالم ولا رحلات المستقبليه الكبيره. اما اذا بتنظر الى الصين والهند اللي هم يشكلوا ثلث سكان العالم وال الجزء الاكبر من الطلب المستقبلي للرحلات الجويه. حسب علم الصين الى اليوم يعني في تفاوت من نظري من اتفاقيه كورسيا ف رح الجواب على هذا السؤال انه هي الصين رح تتفاعل ولا ما رح تتفاعل؟ والهندي رح تتفاعل ولا ما رح تتفاعل؟
0: ربما الصين والهند هم من اكثر الدول اللي حاليا بيواجهوا ضغط ليسيطروا على انبعاثاتهم. وهذا طبعا مفهوم لانه الدولتين بعيش فيهم اكثر من 2 مليار انسان، وهم الان مطالبين باجراءات فعليه لتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه، سواء في مجال الطيران او غيره. لكن مهم الاشاره ايضا الى انه 5% من العالم فقط سافرت على طياره بحياتها. ومن هال 5% في نسبه صغيره جدا من الاغنياء اللي بيمتلكوا طائرات خاصه وبستخدموها بشكل مستمر لقضاء رحلاتهم والطائرات الخاصة أكيد إلها ضرر بيئي كتير أعلى مقارنة مع الطيران التجاري أو أي نوع تنقل آخر السيناريو الواقعي والعادل هو أن يبقى السفر على الطائرات متاح للناس لأنه أصبح جزء أساسي من حياتنا وصعب أن نستغني عنه لكن يجب أن نرى بعض التغييرات التشريعية في إدارة أنواع رحلات الطيران في أفكار كتيره حكينا عن البعض منها في هذه الحلقة مثل تشجيع استخدام بعض البدائل مثل القطارات أو طيارات التيربو للرحلات القصيرة وهناك بعض الأفكار عن وضع ضريبة متصاعدة على المسافرين المنتظمين وهذا ممكن يحفز ضد استخدام الطائرة للرحلات القصيرة وأكيد في ضغط على الشركات المصنعة أنهم يبتكروا حلول في تخفيض الانبعاثات عمر ايضا اضاف فكره تفعيل المطارات اللامركزيه للتخفيف من انبعاثات القطاع اليوم اذا بنسافر معظم رحلاتنا بتطلع من مطار واحد مركزي فكره اللامركزيه هون انه الانبعاثات الناتجه عن السفر هي مش محصوره على رحله الطياره هي بتتضمن كل الوسائل المستخدمه خلال الرحله من البيت للوجهه النهائيه والعكس
1: أه الشغل الثانيه أه هو أنه بالذات الرحلات قصيرة المدى في فرصة أولاً لللا مركزية واللا مركزية هو أنه نصير نعتمد أكثر على المطارات المحلية والمطارات الصغيرة والطائرات الصغيرة للرحلات القصيرة والرحلات المحلية فمثلاً أنا أنا ساكن في لندن اليوم في لندن تقريباً فيها خمس أو ست مطارات أه وبدي اروح مثلا على ادنبرة في 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 اسكتلندا، في مطار مثلا قريب من ادنبرة في مطارين ثلاثة محليين، أو مثلا بدي اروح على أوروبا. عندي الخيار إنه أختار المطار الأقرب لبيتي، وأنزل بالمطار في الجهة الأخرى اللي أقرب للجهة اللي أنا بدي أوصل لها. فهذه الفكرة مهمة جدا لأن الانبعاثات من الطائرات ما بنقدر بس نقتصر الطائرة نفسها عليها، لازم نفكر أنت كيف وصلت للمطار. أنت كيف طلعت من المطار. وراح تلاحظ انه انت اذا اخذت رحله طيران اربع ساعات انت راح تقضي كمان اربع ساعات في السياره قبلها وبعدها. فهذه فيها وجهه نظر حلوه.
0: اللي استنتجناه انه ما في حل واضح لاختصار الانبعاثات من قطاع الطيران بالكامل في اي وقت قريب. لكن من خلال بعض التغييرات البسيطه واللي ما إلها أثر كبير على المسافرين ممكن أن نحسن من كفاءة القطاع ونستوعب الزيادة في المسافرين المتوقعة في المستقبل من خلال استخدام أنواع طائرات مناسبة أكثر لطول الرحلة أو حتى الاستغناء عن الطائرة واستخدام القطارات والبواخر في الرحلات اللي بتسمح لهذا الإشي يعني في بدائل موجودة ومثبتة ممكن أنها تلعب دور مهم في تحسين الانبعاثات من هذا القطاع في الرحلات القصيرة التحدي الرئيسي هو الانتقال لأنواع وقود أنظف، سواء كانت من الوقود العضوي أو غيرهم من ابتكارات في هذا المجال مثل الهيدروجين النظيف اللي رح نغطيه في حلقة تانية في هذا الموسم أو ابتكار آخر لسه ما سمعنا عنه. غير هيك وعلى المستوى التشريعي هناك بعض الطرق من تقليل الانبعاثات سواء من خلال اتفاقيات مثل كورسيا أو من خلال تشجيع اللامركزية في قطاع الطيران اللي منيح؟ انه حاليا العالم واعي عن المشاكل ممكن تنتج عن الطيران خصوصا بس يزداد عدد المسافرين في المستقبل والمشكله بعدها ما خرجت عن السيطره لابد من النظر بطرق بتساهم في تقليل الانبعاثات بدون الحاجه لتكنولوجيا لسه ما منقدر نستخدمها بالتوازي لازم يصير في دعم وضغط للبحث عن حلول واقعيه لمشكله الوقود لانه الطيران وغيره من انواع تنقل صارت جزء اساسي من حياتنا. هاي الحلقه من إعدادي وتقديمي انا علي عطاري، تحرير عزه قرقس، هندسه الصوت محمود ابو ندى، نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب.